0: Andreas Bessel vom Lawinenwarndienst. Nun, wenn ich bei mir erfolge, auf Fullert auf den Lawinenwarndienst gehe, sehe ich als erstes Lawinenwarnstufe 3, Lawinenwarnstufe 4, Lawinenwarnstufe 2. Wie muss ich einen Lawinenwarnbericht wirklich richtig interpretieren, damit ich damit überhaupt arbeiten kann?
1: Ja, es ist sicher notwendig, dass man sich einmal auseinandersetzt mit dem Aufbau und Inhalt des Lawinenlageberichtes. Ein Lawinenlagebericht ist quasi pyramidenförmig aufgebaut. Also auf, An der Spitze steht das Wichtigste. Da ist einmal einerseits die Gefahrenstufe und dann aber meiner Meinung nach und genauso wichtig sind die anderen Kerninformationen. Das heißt, was für Höhenlagen sind betroffen, was für ein Lawinenproblem herrscht vor. Das heißt, es gibt diese typischen fünf Lawinenprobleme, ob es der Triebschnee ist, der Neuschnee oder der Nassschnee dann versuchen wir natürlich bestmöglichst, die Gefahrenbereiche zu benennen, in dem Sinn, wo diese Gefahrenstellen anzutreffen sind, welche Expositionen und natürlich welche Höhenlagen. Weitere wertvolle Informationen stehen dann im Schneedeckenteil oder im Textteil. Bei den Gefahrenstufen ist eben auch wichtig, dass man sich das einmal genauer anschaut und eben sieht, dass die Gefahrenstufen von 1 bis 5 quasi ansteigend sind. Je höher die Gefahrenstufe, desto höher ist die Auslösewahrscheinlichkeit einer Lawine und desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch spontane Lawinen abbrechen können.
0: Sie sagen es gerade selber, die Skala reicht von 1 bis 5, das erinnert an das Schulnotensystem. In der Schulnote ist 3 genügend, da muss, kann man sich bös gesagt schon zurücklehnen. Ist das beim Lawinenwarnbericht auch so?
1: Nein, man muss bedenken, dass diese äh, Gefahrenstufen in dem Sinn exponentiell ansteigen. Das heißt, die Lawinengefahr, äh, das Gefahrenpotenzial verdoppelt sich von Stufe zu Stufe. Äh, wenn man bedenkt, dass die Gefahrenstufe 5, die höchste Gefahrenstufe, eigentlich eine Katastrophensituation Darstellt, so sind wir froh, dass es die ganz, ganz selten braucht und für den skitouristischen Bereich praktisch nicht relevant ist. Und deshalb kann man es auch auf die vier Stufen beziehen. Wenn ich sehe, dass die Gefahrenstufe 1 bis 4 für den Wintersportler vollkommen ausreichend ist, dann ist eben die Stufe 3 bereits die zweithöchste Gefahrenstufe. Und speziell bei Gefahrenstufe 3 ist eben eine Auslösung durch einen einzelnen Wintersportler bereits möglich und etwa 75 Prozent aller Lawinenunfälle bei uns passieren bei Gefahrenstufe 3. Diese Stufe wird natürlich oft unterschätzt.
0: Martin Burger von der Bergrettung, auf was muss ich achten, wenn ich mich ins Gebirge begebe?
2: Also ganz wichtig ist die Tourenplanung im Vorfeld, dass ich die, Tour, die Touren so plane, dass ich mich dort sicher bewegen kann. Und natürlich die Notfallausrüstung, gerade im Winter beim Tourengehen, LVS-Gerät, Schaufelsonde, aufgeladenes Handy, Biwaksack, Erste-Hilfe-Paket, dass ich mitunter auch einen Lawinen-Airbag-Rucksack zusätzlich noch habe. Und nicht nur, dass ich es habe, sondern dass ich es auch richtig bedienen kann. Ganz wichtig beim LVS-Gerät, dass es wirklich ein Mindestabstand von 20 cm zu anderen elektronischen Geräten hat. Also das Handy am besten einfach in den Rucksack geben und nicht irgendwo in die Jackentasche und dass das LVS-Gerät vor allem eingeschaltet am Körper getragen
0: wird. Was brauche ich sonst noch außer das LVS-Gerät?
2: Ganz wichtig ist, wenn eine Person verschüttet wird und ich habe sie mit dem LVS-Gerät gefunden, ich bin wesentlich schneller, wenn ich dann mit einer Sonde wirklich die Sondierung oder die Punktortung
0: machen kann und dann brauche ich natürlich eine Schaufel, dass ich die Person schnell ausgraben kann.